0: Ja, guten Abend ihr Lieben, schön seid ihr da und so schön, so viele bekannte Gesichter zu sehen. Also, ich hatte das Gefühl, da kommt wahrscheinlich niemand, wenn Ferienzeit ist. Aber ja, natürlich mega schön, dass ihr da seid. Und auch die daheim. Ja, die, die uns vielleicht nicht kennen oder ein bisschen weniger, wir sind, wie gesagt, im Alter und wir sind wirklich mit dem super. gekommen. <lacht> habt ihr das gesehen? Genau. Ach, das stimmt. Einfach eine Heli Hansen habe ich noch kennengelernt, aber da muss ich vielleicht mal einen kaufen. Die sind jetzt so modern. Genau. Und äh, wir leiten aber hier in Tunz Gebetshaus, Johnny und ich mit dem Team zusammen. Ähm, von dem her sind wir sehr viel zu tun und äh, sind begeistert von der Vision. Wir brennen für eine bessere Stadt Tag und Nacht, eine Stadt, wo besser Tag und Nacht. Dass der wirklich daraus entsteht. Das ist das Einde. Das ist wirklich unser Herz. Wir brennen. Wir, wir, wir stellen uns das so vor, wenn die ganze Schweiz, jede Stadt, jedes Dorf, nonstop betet. Christen zusammen kommen an einem Ort, um Tag und Nacht zu beten, 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 zusammen. Wachen sie auf diesen Muren. Hey, wie gewaltig ist das, dass das Reich Gottes einbrechen kann? Oder das Gebet durch. Weil Gott will mit uns zusammen das Sein Reicher will es mit uns zusammen bauen. Und der grosser Teil davon ist auch das Gebet. Begeistert euch das auch? Geht. Hey, gut. Jetzt habe ich wieder mal Vision gegeben, für ins Gebetshaus zu kommen. Das ist wirklich gewaltig. Es ist ähm, nicht eine Gemeinde, sondern es ist ein Ort, wo sich Christen gemeinsam versammeln, um in anzubeten und ihn zu loben. Und das Feuer am Entfachen am zu behalten. Genau. Ja, ich habe ähm, eine Botschaft mitgebracht, die ich ähm, sehr lange schon auf dem Herzen habe und auch schon ein paar Mal darüber geredet habe. Immer wieder in andere anderen Formen. Und ähm, Ich habe ihr den Namen gegeben, die Herzensangelegenheit. Mega Slang-Wort, he? sehe ich gerade. Ich frage fast die ganze Leinwand Ja, genau. Und, ähm, für mich ist die Vaterliebe äh, für mich ist die Vaterliebe vom Vater im Himmel ist für mich so eine Herzensangelegenheit. Und ich bin ähm, ganz, ganz viele Jahre bin ich als Frau unterwegs gsi. Ihre, ihre Kopfangelegenheit. Ich würde jetzt sagen, in einem, in einem Machen, innen, in, einem, in einem Leisten, innen, in, einem, in einem Rat, gewesen, gefangen von ganz vielen religiösen oh, oh, Aktivitäten in meinem eigenen Leben. Ich habe ja, so vieles habe ich gemacht und habe da gesucht. Eigentlich habe ich gesucht nach mir selber, nach dieser Identität, nach dieser Frau, ja, wer sie wirklich ist. Und ich habe gemerkt, das hat ganz, ganz viel hat, hat mit dieser Vaterliebe zu tun, mit dieser Vaterliebe vom Himmel, mit dieser Herzensangelegenheit. Ich komme dann auf die zu sprechen. Und ich bin in meinem Hamsterrad gelaufen, einerseits auch vom Leisten her. Ich habe sehr, sehr vieles gemacht. Ich habe mir keine Zeit gegeben von der Ruhe, denn die Ruhe war für mich etwas Schwieriges zu aushalten. Weil dann sind die Gedanken, ja, wer bin ich? Und ich habe gemerkt, ich habe so wenig vorzuweisen. Und vor allem hat es mich wie erdrückt, alle die Gedanken von Vergleichen, von jemandem nicht zu sein, Anerkennung bekommen oder nicht, oder, oder zu merken, ich versage so vielen Orten. Und habe eigentlich Gut machen und richtig machen. Und ich war einerseits gsi von dem, von dem Leistungsorientierten, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ich muss doch eine gute Christin sein Ich muss mir Mühe geben, damit es mir in den Himmel lenkt, für dass der Vater Freude hat an mir, hat, der Vater, von dem, den ich gehört habe. Und durch das habe ich sehr, sehr vieles gemacht. Für mich die Bibel. war Pepo ein ganz schwieriges Buch, um zu verstehen. Durch das habe ich sehr selten gelesen. Und Wenn ich es gelesen habe, habe ich das Zufallsprinzip gemacht. Schaut spricht es mir an, spricht es mir nicht an, nein, spricht es mir nicht an, gut, dann Ist es heute wieder sein. Ich habe zu dieser Zeit auch die Small Group geleitet. Ich schrieb Songs, wo sie rausgekommen. Ich war eine Worship-Leiterin. Ähm, wir können meinen gegen aussen, alles perfekt. Und wir wissen alle. Wir kennen das wahrscheinlich alle aus unserem eigenen Leben. Oder wir können so gut spielen. Wir können so gut spielen und Sachen verstecken. Auch unter dem guten Mäntel vom Machen und vom Leisten. Und bei mir ist es definitiv so. Gewesen. Und ich habe gelitten unter ganz starken Minderwert. Unter dem Selbstwert. Ich habe mich nicht annehmen. Ich habe mich nur definiert über meine Talente Über mein Singen zum Beispiel habe ich mich definiert. Da habe ich Komplimente bekommen. Wenn ich die nicht bekommen ist war es mega schlimm für mich. Und ich habe mich gefragt, was muss ich besser machen? Was muss ich anders machen, damit ich Komplimente bekomme? Und auch wenn ich sie bekommen und wenn ich gesehen war, wenn ich in diesen Musicals gefeiert wurde, vielleicht auch als Maria, bin ich oft heimgekommen und ins Bett gefallen und leer in meinem Herz. Leer. Und ich habe gemerkt, irgendetwas stimmt nicht in meinem Leben. Irgendetwas funktioniert hier nicht. Es ist nicht so, wie es sein müsste sein. Und jetzt komme ich zu dieser Herzensangelegenheit. Meine Beziehung zu Gott war eine Kopfangelegenheit und keine Herzensangelegenheit. Meine Beziehung zu Gott ist zwar, hier oben hat existiert, weil ich das gelernt von klein an ja, gelernt Ich bin groß in immer gläubigen Eltern aus. Ich habe immer gehört von dem Jesus Der liebt dich, der ist für dich. Mit dem kannst du über Mure springen. Dann kannst du beten, er hört deine Gebete. Und ich habe das immer gemacht, ich wollte das, wollen, aber ich habe gemerkt, dass ich in meinem Kopf oben nicht verstanden habe. Äh, oder besser gesagt, nur in meinem Kopf oben begriffen habe, dass da dann ein Gott ist, der anscheinend für mich interessiert, anscheinend mich liebt, anscheinend mich liebt, Anscheinend, mir het anscheinend Interesse hat an mir, anscheinend Freude hat an mir, anscheinend mich sieht, anscheinend mir will, anscheinend mir hat auserwählt, seine Tochter zu sein. Aber ich habe es nie sicher gewusst. Es war einfach eine Annahme, weil es da oben Und Ich habe heute so einen Spruch mitgenommen, der gesagt nöd, Beziehung mit Gott ist keine Kopfangelegenheit, sondern eine Herzensangelegenheit. Ihr denkt jetzt vielleicht mega logisch. Aber Freunde, ich sehe viele, viele Christen noch, die immer noch da oben der Herr lieben und dem Herrn dienen. Und nicht dahin. Das ist ein riesiger Unterschied. Ich würde sogar heute sagen, das ganze Leben eines Christen ist entscheidend, ob du hier oben kapiert hast, dass du geliebt bist oder ob du es hier erlebt hast, dass du geliebt hast. Mein Leben hat sich radikal verändert, wo der Vater in mein Herz ist gekommen. Ein Schlüssel, wie die Liebe vom Vater in unser Herz hineinkommt, ist, dass ich ihn, lala, mir liebe. Also, ich kann gar nicht, wie will der Vater lieben mit meinem Verstand wenn ich in meinem Herzen nicht begriffen habe, wie sehr er an mir liebt. Das geht nicht. Wir können es uns schon vorstellen und wir können uns eben Mühe geben, aber das ist nicht die Liebe. Weil dort, wo wir geliebt werden, von einem Gott im Himmel in unserem Herzen, das verändert das ganze Leben. Das verändert alles. Alles kommt daraus raus. Und darum Ich habe bewusst keine Bibelfersen mitgenommen, um anzuzeigen. Weil ich möchte ein paar durchgehen und ich möchte, dass ihr vor allem hört und da seid und schaut. Und das lässt sich Johannes 4,19 Gottes Liebe, sie ist für alle sichtbar worden, wo er seinen einzigen Sohn in die Welt gegeben hat, damit wir durch ihn leben können. Aber das Einzigartige, an der Liebe ist, nicht wir haben ihn zuerst geliefert, sondern er hat uns zuerst seine Liebe geschenkt. Gott hat das gemacht. Seine Liebe ist eine Herzensangelegenheit. Römer 5,5: sie ist ausgegossen in unsere Herzen, die Liebe vom Vater. Sie ist nicht ausgegossen, in unser Verstand. Das heisst, die Liebe von Gott ist ausgossen in unsere Herzen durch den Geist Gottes. Die ist da innen, innen gossen, wo die in unsere Herzen, damit wir sie können warnen und können hören können verstehen und vor allem können spüren. können. Und wenn sie da innen ist, dann wird sie, wird sie zu verändern. Unser Gott ist ein Beziehungsgott. Er liebt uns von Angesicht zu Angesicht. Das hat angefangen von Anfang an der Geschichte des Wortes Gottes bei Adam und Eva, Garten Eden. Wir kennen diese Geschichte. Gott ist mit ihnen gelebt im Garten. Und er ist der Bruch von der Menschheit. Und was hat Gott gemacht? Er hat es nicht ausgehalten, der Bruch. Seinen Sohn geschickt, um uns zu erlösen. Um was? Um ein einziges zu machen. Damit die Trennung zwischen dem Vater und den Menschen wieder hergestellt wird. Und wir wieder Zugang haben zu seinem Herz. Und er zu unserem Herz. Beziehung. Das ist nicht im Kopf. aber Das ist da. Das ist da innen. Er lebt in unseren Herzen. Er, er lebt in unseren Herzen und Gott nennt sich Vater. Er nennt sich liebender Vater. Galater 4,6, wenn ihr das weit aufschreiben für euch sage ich euch die Versen, die könnt ihr sauber selber auch lesen. Wir dürfen, müssen nicht mehr länger Gott zu ihm sagen, sondern wir dürfen jetzt sagen, liebender Vater zu ihm. Und all die Sachen, die Bibelferschen, die habe ich gekannt. Aber der Moment, wo, mich, wo ich mich ohnehin kapituliert habe vor dem Vater und gesagt habe gesagt, was? du was, das stimmt etwas nicht. Wie habe ich Garantie, dass ich deine Tochter bin und dass ich geliebt bin? Wie habe ich Garantie, dass ich morgen nicht schon wieder zweifle daran, dass du mir willst? Wie habe ich Garantie, dass wenn ich Fehler mache und versage, dass ich weiß, dass du mich trotzdem liebst? Wie habe ich Garantie, Herr, dass ich weiß, es kann alles in dieser Welt kommen es wird mir nichts daraus bringen? Wie habe ich Garantie, dass wenn etwas Schlimmes passiert, dass es mir nicht die der Boden unter den Füßen wegtreibt, wie um alles in der Welt? Und der Vater hat mich auf einen, Protest, auf einen ganz schmerzhaften Prozess mitgenommen. Und es hat einen Moment gegeben, also das war in Amerika, als wir in das Gebetshaus gingen. Das war der Change von meinem Leben. Und es muss niemand auf Amerika aber Wir mussten kapitulieren vor seinen Füßen und sagen: Ich wollte, Vater, ich wollte, ich wollte haben. Und es hat einen Moment gegeben, als ich war dort war und hockt und eigentlich nicht wusste, was ich machen soll. Und ich habe es gehört in meinem Herz. Ich liebe dich. Maria, ich liebe dich. Und ich habe dort einfach gelernt. Und es hat in mir hat sich jeder, jeder Bach, der Resi vorher resistent war, oder wo ich nicht rennen konnte, oder der schwierig war, oder wo ich selbst Anlage war, Das ist wie, wie grün das ist wie ein Fliessen. Ich habe gemerkt, das erste Mal ich bin dort gesessen habe gewusst, das ist meine Identität. He loves me. Das ist da angekommen, in meinem Herzen und das erste Mal im Leben. Ich bin dann 28 und durfte nicht spüren in meinem Herzen, dass Gott mir liebt. Und habe jetzt das Gefühl, Gott hätte mir das nicht früher sagen wollen? Mal, natürlich, das ist ja genau der Punkt. Er will uns das allen sagen. Und er will uns das gespürt geben. Er will mit uns in ihrer Beziehung sein, dass wir das wissen, jeden Tag wissen. Dass wir total geliebt sind, dass wir noch können versagen und können und Fehler machen und Dass er uns rein und wunderbar sieht. Und dass er der ist, der uns aufräumt. Er räumt den Dreck in unseren Herzen auf, in unseren Seelen All Alle die Süchte, die wir versuchen, krampfhaft zu tun oder? Und, und zu bereinigen. Er wird das tun. Und Gott hat mir dort das Bild gesagt, «Maria, ich bin schon seit vielen Jahren, seit du geboren bist, hier neben dir. Und winke dir zu und habe dich eingeladen, mit mir in Beziehung zu kommen. Aber du hast dann auch geglaubt, dass man mir etwas bringen muss, damit, damit man angenommen ist bei mir Du hast all diese geglaubt, die Menschen haben, gesagt: «Ja, aber wenn man doch Christ ist, dann muss man doch. Wenn man doch Christ ist, dann sollte man doch. Und du bist nicht gelehrt worden. Und ich gebe niemandem die mit dem, gar niemandem dein transcript corrected: Wir können es selber lassen. Aber ich habe es nicht begriffen. Ich habe es nicht gesehen, ich nicht erkennen können, weil ich es nur hier gesehen. Du hast nicht begriffen, dass ich liebe dich zuerst Ich habe dich aus der Welt Ich habe dich, ich hab dich als kleines Mädchen in den Armen deiner Mama Und sie hat gesagt, die gehört mir. Das ist meine Tochter. Mit dieser baue ich mein Reich. Und das ist eine Botschaft, ich weiß einfach, die wird uns Christen frei machen, wenn wir, wenn wir Geliebte werden vom Vater. Dann werden wir zu denen Christen, die wir müssen sein, dann werden wir einfach einander lieben mit dieser Liebe, die, die wir noch nicht kennt. Amen. Die fällt uns oft noch, oft noch ein. Wir sind dran und viele heissen schon und viele sind auf dem Weg dorthin, haben wir müssen eine Sehnsucht haben, unseren Vater wirklich zu suchen und zu finden. Ja, er hat dann gesagt, Jesus, sie hat ihn ja gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Ähm, jetzt hast du so viele Sachen gebracht in die Welt hinein und hast gesagt, das alte Test, also in diesem Sinne, der alte Bund ist aufgehoben, jetzt ist ein neuer Bund, oh Gott. Und Jesus hat gesagt, jetzt <lacht> hey, kommt etwas ganz Neues in Geltung und dort ist alles beinhaltet, alles, was, mal, was der Vater definiert ist beinhaltet. Lieb Gott, der Vater, mit deinem ganzen Herz. Und ich habe das noch googelt und es steht effektiv so, das Herz kommt zuerst. Lieb nicht mit dem Herz. Und nicht lieb' mit deinem Verstand, mach' mal und nach und das Herz umgekehrt. Lieb' mit deinem ganzen Herz mit deinem ganzen Verstand, ja mit deiner Seele, mit deiner ganzen hegab Also mit allem. Aber da innen Und für das musst du zuerst mehr lieben. Oder besser gesagt, musst du zuerst die Liebe von mir von vom, vom Vater. Und dann kannst du mich einfach zurücklieben. Und dann einfach be be die, Beziehung. die Beziehung zwischen mir und dem Vater. Und in dieser bleibe ich. Und er fängt die Liebe an zum Vater und die Liebe zu meinen Mitmenschen Und er fängt die Hingabe an. Und er fängt mir der Gehorsam an. Und das Vertrauen an. Und der Glaube an. Aber nicht mehr ein Werk aus mir, sondern ein Werk aus der Liebe vom Vater. Halleluja. Er liebe das. Und das Bild Brutbrütegam. Ich möchte heute Abend einfach auch das mal noch sagen. Wir stellen uns das manchmal so, vielleicht genau so vor, wie wir Brut und Brütigam uns vorstellen. Aber ich glaube, was Gott hier hat gemacht hat, ist, wir alle hier im Raum, wir wissen, was er Brut ist und was ein Brütigam ist. Manchmal, wer Gott ist und wenn er sagt, er ist unser Liebhaber sein, ist das für uns schwierig zu verstehen. Aber stellt euch vor, ein Brütigam steht vorne bei und wartet auf seine Brut und sie kommt rein. Habt ihr das Gefühl, der denkt nur im Kopf, jetzt freue ich mich, dass sie kommt? ihr ja, ich liebe sie. Nein, da ist verzehrt nach ihrer Brut. Der sehnt sich nach ihr. Da ist, ist so, wenn sie reinkommt. Wie viele haben sie schon gerannt, oder? Und das zuzuschauen, wenn die Männer gerennt, was sonst nie gerennt. Oh, ich finde es wunderbar, wie die Brut kommt. Und das ist ein Herz, das ihr zugeneigt ist. Und sagt, das ist meine Brut, ich gehört mir. Und er braucht das Beispiel ihrer der Bibel so oft, um uns zu zeigen, das ist eine, das ist eine Sehnsucht nach euch. Ich das ist eine Liebesbeziehung, ich warte auf euch und by the way komme zurück als Brutigam meine Brutkohle, die bereit ist, die weiß, dass der Brutigam wartet was wartet auf einen Brüttigam. Und das ist eine Brüttin, die im Herzen bewegt ist und feiert ist, äh, brüllt für einen eine Liebhaber Gott, wo sie weiss, der weiß, geht alles für die Menschheit zu retten gibt. geht alles, um mich zu retten. Für ihn gebe ich mein letztes Hemd, für ihn gebe ich mein ganzes Leben. Ja, für ihn gebe ich, gehe ich sogar in den Tod in Wir haben ja hier im Westen kaum ein Verständnis dafür, in den Tod zu gehen. Aber das ist die Meinung, dass wenn wir so verzehrt sind, wir lesen wir so viele Liebeslieder, was heißt, für die, würde ich durch die Hölle gehen, durch das Feuer gehen, für die würde ich sterben. Und oh, Jesus ist gestorben für uns, weil er uns liebt. Und das ist die Liebe, die muss ich aus dem Herzen, muss ich Fuß fassen. Das ist etwas Gewaltiges. Und du denkst jetzt vielleicht, warum ist denn das Herz so entscheidend? Wissenschaftler haben herausgefunden, ich finde das gewaltig, dass das Herz ist die zentrale von unserem ganzen Leben und nicht das Hirn. Das Herz ist die, Schalt, die zentrale für unsere Gefühle, für, für das, was wir dann tun, für unser Verständnis, für unser Denken. Das Herz ist entscheidend. Das, was im Herzen ist, also Wissenschaftler haben festgestellt, dass das Herz Impulse an Verstand sendet und der führt nachher aus. Also sprich in den Sprüchen, sprich in der Sprache 4, 23: Mehr als alles andere behüte Das Herz, von ihm kommt alles Leben. Oder Hebräer 10, 16: Ich schreibe mein Gesetz. Seine Liebe in Ihres Herz, es soll Ihres ganzen Denken und Handeln bestimmen. Also, unser Herz ist brutal entscheidend. Wenn du Frieden willst im Leben, dann muss dein Herz im Frieden sein. In der Ruhe. Und Beziehung zum Vater im Himmel, die muss hergestellt sein, dann wird sie auch hergestellt sein zu deinen Mitmenschen und zu dir selber. <lacht> That's the point. Das war am Anfang im Garten Gethsemane. Gethsemane. Beziehung zum Vater perfekt. gsi. war perfekt. Von Mensch zu Gott und von Mensch zu Mensch und von Mensch zu sich. Und das dürfen wir wieder haben. Das steht uns zu. Frieden und Freude und Ruhe in unserem Herzen, Weil wir wissen, ich bin bedingungslos angenommen. Ich bin frei. Das ist etwas Gewaltiges. Ich will noch viel mehr von dem. Ich darf das schon erleben. Ich lebe viel in diesem größte Teil von meinem Leben, aber ich habe noch viel, viel, mehr Hunger, dass das zunimmt, dass mein Herz, ein Herz ist, das völlig ungeteilt am Herd gehört und niemandem anderen mehr, niemals mein Mann und all Liebe ich von ganzem Herzen. Aber es ist, es gehört mir richtig am Jesus. Für ihn lebe ich, Und für ihn sterben ich mal, für ihn, für ihn gebe ich mein letztes Hemdli. Warum, weil er mich so sehr liebt und mich hat frei gemacht, ihm zu hören. Ist das nicht wunderbar? Ich weiß nicht, wie das, was das auf euch auswirkt, aber das ist das Geheimnis des ganzen Christseins. Wirklich. Das ist das ganze Geheimnis. Das ist fuhr einfach. Wir müssen gar nichts machen. Die Liebe verändert den Menschen dermaßen. Jemand, der die Vaterliebe erlebt hat, der kann gar nicht mehr ihr Sünden leben. Versteht ihr? Das geht gar nicht. Die die Liebe hat, erfasst die ist wie ein, wie ein mächtiges Feuer, wie eine Flut, die niemand auslöschen kann, Un, unüberwindbar wie der Tod. Wir lesen es im Holi. Die Liebe die verändert jeden Mensch dermassen, dass wir nur noch wollen, in diesem Leben wollen. Und die macht es möglich, dass ein Mensch komplett transformiert wird. Das ist etwas Wunderbares in Prozessen natürlich. Und wenn das nicht der Fall ist, wie das bei mir viele Jahre war, und ich muss auch heute aufpassen, dass ich nicht zurückgehe, jetzt musst ihr mich wieder unter das Gesetz stellen. Paulus hat x-mal warnen, gerade im Neuen Testament in diesen Briefen, «Tut euch bitte nicht wieder unter das Gesetz stellen, wo ihr Sklaven seid, von der Welt, also vom Machen.» Mit dem meint er, wenn ihr befreit seid, erlöst ihr und die Liebe euch hat freigegehofft vom Vater, warum tut ihr denn mit euren Taten, mit euren guten mit euren Mühe geben, eurer Selbstgerechtigkeit, oder? die ist auch so stark bei uns. Ja, hey, ich brauche Gott gar nicht unbedingt, ich mache es ja mega gut. Oder unser Stolz, das ist auch so etwas Fatales. Oder auch unseren Minderwert, unsere Opferrollen. Oh, mit dem tun wir Gott in allem limitieren. Dabei hat er uns frei gemacht und wir stellen uns wieder irgendwie unter ein Jauch vom Gesetz, welches im Alten Testament war und man musste, Opfer, für das wir Gott gefallen und dass er uns annehmen konnte. Wir sind frei von dem. Halleluja. Wir sind komplett Befreite. Wir müssen ihm nichts bringen, er will unser Herz, unsere Beziehung, unsere Liebe. Er will, dass wir das verstehen. Wie gewaltig wir geliebt sind, damit wir als Befreite leben. Halleluja. Und alles andere ist äh, vergütete Zeit. Amen. Es ist ja so. Verstehst ich? Und du weißt es selber, weil du an dem Punkt bist du ich kenne es von meinem Leben, immer wieder mehr Mühe zu geben. Nein, dem will Menschen zu gefallen? Nein. Oh, das Vergleichen, all oh, das hat ja. Oh, das tut. Oh, all die Konflikte, die wir immer wieder untereinander haben, Freunde, die haben wir nur, weil wir weil Recht haben. Und weil ich, weil ich so Recht habe. Und weil ich, weiss, ich das Gefühl habe, ich habe es geschnallt. Und weil der andere nicht Recht hat. Alles, was uns triggert, will uns Gott davon verfreien. Wir müssen gar nicht die anderen verändern. Er verändert uns. Damit wir miteinander zusammenleben. Können. Und dann wir durch die Augen von Christus. Sehen. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Ah, über das rede ich jetzt das nächste Mal. Ist gut. Jetzt habe mich schon wieder eingeladen. Nicht? Dann kommen wir der nächsten <lacht> <Sonntag> wieder. <lacht> Menschen, jetzt sehen wir die Augen vom Vater. Ich sage euch, das ist etwas Gewaltiges. Das geht, wenn wir seine Liebe in uns haben. Und sonst machen wir uns einfach wieder zu Sklaven vom Gesetz, wenn wir ihn mit unserem Verstand lieben. Und wie kann ich den Gott mit meinem Herz lieben? Oh, ich sage es nochmal. Und immer wieder, mein Mann und ich haben kein Geheimnis gefunden, kein Besseres als das. Denn vor zehn Jahren, als Gott mir gesagt hat, dass er mir liebt, habe ich, gewusst, dass er mir eins sagt. Du hast ab heute einen Job, Maria. Du musst mir nichts mehr bringen. Aber bring mir jeden Tag deine Zeit und dein Leben. Dann bringen wir deine Gegenwart. Und das ist auch nicht einfach. Wir sind so gut drin, alles andere zu machen. Oder beim Joggen hörte ich noch mit Jesus. Oder beim Bögel, beim Arbe äh, beim Herfahren zum Bügel. Dort ist meine Zeit mit Gott. Beim Autofahren oder beim, ja, ich, beim Kochen oder beim Häkeln oder Keine Ahnung. Wie wäre es, wenn Gott unsere ungeteilte Zeit hat? Er liebt uns. Und wenn du es noch nicht weißt, dass er ich Du wirst es finden in dieser Zeit, wo du ihm widmest, immer allein. Ich garantiere dir das von ganzem Herzen. Das ist, wenn Gott am Anort ist, ist in dem Moment, wo du sagst: da, Ich bin ganz allein für dich da. Wie wäre wenn wir nicht immer sagen: Ich will ich will ich will deine Gegenwart, sondern dass wir von Anfang sagen: Herr, da ist meine Gegenwart. Da bin ich. Und ich habe nichts geben. Ich brauche dich. Und das immer wieder tun. kontinuierlich. Und das, weißt, das ist das, wenn wir geistig wachsen, wollen, Freunde. Unsere geistigen Muskeln werden diese dass wir mehr Autorität bekommen, mehr Offenbarung bekommen, mehr Freiheit bekommen, mehr Liebe überkommen, mehr Selbstmut, mehr Sta äh, Selbstmut, mehr Sanftmut, mehr Friede und Freude und all diese wunderbaren Geistesgaben der Vater dort an, dass wir Zeit mit Jesus verbringen. Und ich sage jetzt hier mal ganz wirklich provokativ, jeden Tag von unserem Leben. Und nicht nur eine Stunde am Morgen, und dann können wir es abhäckeln. und dann schauen wir gleich nur für uns. Nein, es ist, die Meinung ist, dass wir mit ihm zusammen sind, dass wir neue Kreaturen werden, weil zu denen sind wir berufen. Wir sind nicht berufen, alte Menschen zu bleiben, die sich um uns selber drehen, sondern in der Gegenwart des Waders werden wir geheiligt, wir werden aber auch gelütert. Und das ist so brutal weh man. weil dort geht es brutal ehrlich zu und her. Da wird nichts beschönigt. Und all der Dreck, den du versuchst, die zu behalten, in deinem dunklen Keller, das niemand darf wissen darf, der wird rauskommen. An das Licht. Und alles, was an das Licht kommt, kommt Freiheit drauf. Es ist einfach so. Und das ist etwas Wunderbares. Und ich möchte uns heute raus von euch daheim am Livestream und alle, die die Message werden schauen werden. Brut Bruder die muss sich jetzt bereit machen. Wenn sie Feuer haben und wenn sie Leidenschaft haben für den Herrn haben dann muss sie ihn kennen und dann muss sie von seiner Liebe erfüllt sein. Und nicht von seinem Gesetz und nicht von leeren Worten. Wir wollen nicht mehr länger mit unseren Lippen bekennen, oder? Und so tun, als wären wir als würden wir. ich gebe dir mein ganzes Leben und das Leben sieht völlig anders aus. Es ist fertig mit dem. Wirklich, das braucht er nicht mehr. Es ist fertig, er will die Welt mit uns. Und wenn Menschen, die hier reinkommen, wollen die wahre Liebe sehen. Sie wollen kein Spiele. Sie wollen kein Küchen, sie keine Manipulation, keine Kontrolle der Vater gesehen, der durch Menschen erscheint. Das ist seine Liebe, die uns verändert. Und in dem Moment sind wir immer noch fehlerhaft. Ja, das stimmt, wir können uns beieinander entschuldigen, wir können weitergehen, wenn wir wissen, dass ist einer für uns, der uns liebt. Und das ist die Botschaft, die ich euch einfach geben möchte. Und die mein Mann und mir, ich einfach... Das ist mega gerne, Schatz. Wo wir einfach, Schatz. einfach hat hey, gemerkt in all diesen Jahren, es geht kein Weg vorbei an der Gegenwart vom Vater. Bitte mach etwas weniger in deinem Leben, dass das nicht zu kurz kommt. Die Zeit mit dem Herrn. Du kannst dir, ja, ich möchte noch etwas eingehen. noch etwas. Hey, ähm, mir ja, haben noch Zeit. Ähm, der Feind, der Feind, also der, unser Feind ist, ist der Satan. Und mir hat geholfen, in all diesen Jahre im Fall zu merken. Dass, wenn ich nicht Zeit habe, mit dem Herrn oder wieder in das Muster viel zu machen oder viel zu viel wieder zu tun und zu heuen und zu eigentlich rastlos wieder geworden, es hat mir geholfen zu merken, dass der Feind das tut, weil er mich davon abhalten will. in die vollständige Abhängigkeit vom Vater zu kommen. Weil Kinder, Frauen und Männer, die in der Abhängigkeit vom Vater laufen, in dieser Liebe, in ihnen sind, die werden unbesiegbar. Und der Feind weiß das. Und er kämpft gegen das. Und darum sind wir auch so oft immer wieder abgelenkt. Ich, das ist das, das Größte. Das ist auch das, was ich am meisten höre. Ist, ich habe einfach Mühe, meine Zeit mit Jesus zu machen. Freunde, wir sind warum. Der ist der Power. Wenn du frei du Frieden hast schon also, oh, aus. Der überwindest es. Please. Du bist zu besseren Berufen, zu einem Leben in Freiheit, zu einem Leben in Freude. Wir sind berufen, Ehen zu leben, wo Gott reflektieren. Versteht ihr? Auch das. Wir sind Berufe, Ehen zu leben, wo in dieser Welt drin, wo Gott reflektieren, in dieser Beziehung, Mann, Frau, wo es wo wo, zeigen wie's könnte, sein. aber das können wir nicht aus uns. Wir können gar nichts aus uns. Ich kann nichts aus mir. Ich bin eine brachnige Frau und abhängig von Jesus. Und ich bin noch nie so frei wie heute. Und noch nie... So im Frieden gewesen. Und noch nie habe ich Menschen so sehr geliebt wie heute. Und es war mir noch nie so gleich, gewesen, was Menschen über mich denken wie heute. Das ist Freiheit. komm on. Du kannst weiterfahren.
1: Ja, lass uns kurz beten für wirklich diesen Hunger. Und der Durst nach, nach Jesus. Jesus, vielen Dank für dein Wort. Ja, du bist unser, du bist alles von uns. Du hast dein Leben gegeben für uns Und wir wollen Hunger nach dir, Jesus. Wir wollen Durst nach dir, der nicht mehr aufhört. Wir wollen die gleiche Sehnsucht, wie du hast für uns Menschen hast, wir, wir für dich. Ja. Vater im Himmel, du liebst uns. Wir haben gehört von dieser Vaterliebe. Von dieser Liebe, die der Vater zu uns Menschen hat. Und wir wollen jetzt zusammen das Abendmahl nehmen. Und die erste Gemeinden in der Apostelgeschichte, die stark waren stark in der Lehre, die sie stark in der Heilung, die sie stark in der Gemeinschaft. Sie aber auch stark gesehen, im Mahl vom Herrn oder zum Abendmahl. Und das hat sie ausgemacht, die erste Gemeinde. Und wir spüren ganz fest, dass Jesus uns rüft, wieder zurück in die zu kommen, wo die erste Gemeinde war. Und er wird uns noch viel mehr geben, sogar als er der erste Gemeinde hat. Es wird noch grösser und gewaltiger werden. Wir werden noch mehr sehen, als wir dann gesehen haben. Wunder. Und Jesus lehrt uns das in der Apostelgeschichte. Und die Vaterliebe, die Maria davon hat geredet, meine wunderbare Frau. Jetzt darf ich es mal sagen auf der Bühne. <lacht> Sie ist wirklich wunderbar. Und ich liebe ihr Herz. Ich liebe ihr Herz. Es ist so anspornend. Ich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich so weiterfahren soll. Aber Jesus... Redet im Abendmahl auch vor einer Liebesbeziehung, vor einer Verlobung. Im Lukas 22, Vers 19 und 20 oder, ich euch vor, Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten: Dieser Becher ist der neue Bund besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und Jesus redet hier in dem Text vor einer Verlobungszeremonie. Und ich möchte euch die ganz kurz erklären, weil in, dieser Zeit, in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist es so im im oder im jüdischen Brauch, dass ein Vater für seinen Sohn, wenn er heiratsreif war, war, haben sie zusammen geschaut, wer könnte das sein. Und der Vater hat den Sohn geschickt zur zukünftigen Brut, um sie besser lernen zu kennen. Und er ist zu ihr gegangen oder zu dieser Familie gegangen und hat sich dort wie äh, müssen beweisen. Er hat mitgeholfen, er hat gearbeitet dort und hat sich eigentlich müssen beweisen müssen. Und Jesus, oder Gott, hat seinen Sohn geschickt. Sein einziger Sohn auf die Welt, zu uns Menschen. Und Jesus, was hat er gemacht? Er hat sich bewiesen auf dieser Welt, als kleines Baby aufgewachsen und hat auf ein Wunder und Zeichen tun und hat uns vorgelebt. Was es heisst, wirklich im Willen vom Vater zu laufen, in der Vaterliebe innen zu sein. Und er, wenn es so weit war, dass der Brüdigam, sage mal, oder der zukünftige Mann hat gewusst das ist sie. Die Wette. Hey, sie, hat er mit dem Vater von der Brut über den Brutpreis verhandelt und hat gefragt, wie viel ist sie wert? Was muss ich dir zahlen? Und sie haben einen Preis oder hat einen Vertrag gemacht und haben diesen Preis eigentlich wie festgelegt. Und Jesus kam. Er hat gesagt, ich zahle den Preis für meine Brut. Und was ist es mir wert? Er hat bei uns gewonnen. es ist eine Sehnsucht, es ist eine Liebe, in der er uns sieht. Er, er sehnt sich so fest nach uns. Und darum hat er gesagt, ich zahle mit meinem Blut. Bis auf den letzten Tropfen. Oder ich zahle mit meinem Leben für euch. Und ich gebe mir Herren für euch, damit ihr alles von mir könnt haben. Nachdem hat der, Brütigam, der zukünftige Brütigam hat, äh, Becher genommen, eigentlich wie ein Abendmahlbecher, hat Wein da und hat daraus getrunken. Vor der Brut. Und mit dem hat er ehrlich gesagt: Wenn ich aus diesem Becher trinke, diesen Wein trinken, den, das ist ein Zeichen, dass ich dir ganz gehöre. Und ich strecke dir diesen Becher her. Und Brut hat den Becher genommen, dann hat sie es so gemacht und hat Nein gesagt, das hat sie dürfen. das war erlaubt. Oder sie hat den Becher genommen und hat dir ausgetrunken und hat mir mitbezeugt, von jetzt an gehöre ich dir und das ist ein Bund ist dort geschlossen. worden. Im Hebräischen, im jüdischen Bruch war es so, dass, wenn von denen an die Brut aus dem Becher getrunken mussten sie sich gesetzlich trennen. Also, es war nur noch mit einem. Ich weiß ja nicht genau, wie das dann war. Aber sie haben sich nicht mehr einfach so wie bei uns, wenn wir verlobt sind und wir merken, es geht doch nicht so gut. Dann sagen wir ja zum Glück noch vor der Verlobung oder nach der Verlobung und nicht schon oder. Aber dann ist es nicht gegangen. Und Jesus, und aus diesem Becher getrunken und hat diesen Vertrag mit uns geschlossen. Und er, er geht nicht mehr von diesem weg, noch wenn wir Nein sagen. Er hat ein Ja zu uns. Und nachher, nachdem die Brut herausgetrunken oder ja, die zukünftige Frau herausgetrunken hat, hat der Sohn gesagt: Und jetzt gehe ich zurück ins Haus von meinem Vater. Bereiten eine Wohnung vor für uns zwei. Kommt euch das bekannt vor? Jesus hat genau das Gleiche gesagt. Als er von uns weg ist, hat er gesagt: Und jetzt gehe ich zurück zum Vater und bereite eine Wohnung vor für uns. Das ist, also, ich finde das so gewaltig, der, der Vergleich. Das ist. Ja, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich: Wow, Jesus, da ist so viel, so viel Gutes in dieser Bibel, in dieser, in dieser Botschaft drin. Und bevor er aber noch zurückgegangen ist, hat er eben den Preis oder hat er ein Geschenk hinterlassen, den Brutpreis. Und das war etwas Kostbares. Gewesen. Und da hat er hinterlassen, dass sich Brut immer daran erinnern kann, an den Brötigam hat mir etwas Kostbares hinterlassen. Und er wird zurückkommen. Und auch da, Jesus, bevor er zum Vater zurück ist, hat er gesagt, ich werde euch etwas geben. Viel besser ist noch am Und er hat uns der Heilige Geist zurückgelassen. Und der Heilige Geist ist eine Anzahlung. Es ist eigentlich ein Pfand, das wir haben können, dass wir sicher sein können, dass Jesus zurückkommt, für ein Hochzeitsfest mit uns zu feiern, für uns zu feiern. <lacht> oh das, das, ist so gewaltig. <lacht> genau. Und dann ist eine Zeit, gekommen, wo sich Brut, in der Zeit, wo der Brütigam näher zurück ist, hat sich Brut eigentlich parat gemacht für das Fest. In dieser Zeit sind wir jetzt. Wir machen uns parat für unseren Brütigam, für unseren König. Und das ist das, was du davon geredet hast. Das ist so wunderbar. Und wenn alles bereit ist, geht der Brütigam zu Brut. Und wisst ihr, wer auch dort in dem jüdischen Bruch oder im hebräischen dem Sohn oder einem zukünftigen Brütigam hat gesagt, du darfst jetzt gehen, es ist der Vater gewesen. Jesus, weiss der Zeitpunkt nicht, wann er kommt. Er weiss, es wirklich gleich sein. <lacht> Aber er weiss nicht genau, wann. Und er will Geschichte vom Vater. Und für uns ist wirklich die Bedeutung des Abendmahls ist, Gott hat uns als Waisenkind aus dem Sumpf rausgeholt. Er hat uns aus dem Dreck rausgezogen. Und er hat etwas vorbereitet mit Jesus, damit mir können seine Söhne und Töchter werden. Er hat seinen Sohn gegeben. Und Jesus hat alles gegeben, damit wir alles haben können. Und wir wollen alles. Er hat den Preis gezahlt für die Sünde und für den Tod. Und wir können jetzt zu seiner Familie. Und in seiner Familie Da sagt er, er will keine Sünde. Werden. Er wird eine reine Brut. Er wird auch kein Tod, er wird auch keine Krankheit. Und Jesus hat uns gelehrt, geht und legt die Hänge auf, macht eine Krankheit, treibt die Dämonen aus, verkündet das Reich von Gott. Und das passiert in seiner Brut. Das heisst nicht, dass wir perfekt werden müssen, aber das Herz, das Herz Jesus schaut das Herz an. Und wir gehen von Glauben zu Glauben, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und er hat uns der Heilige Geist als Helfer Der Heilige Geist ist mega, mega gnädig mit uns und zeigt uns die Gedanken vom Vater. Er tut unsere Augen auf, damit wir können sehen können, wie er sieht. Und was wir auch durch das Abendmahl wissen, wir, wir, haben, wir können in die Gegenwart schauen oder in die Vergangenheit schauen, wir können in die Gegenwart schauen, aber auch in die Zukunft. Und wenn wir das Abendmahl immer wieder nehmen, dann können wir uns daran erinnern, der Brütigam, kommt gleich zurück, für um uns zu holen. Schon vor 2000 Jahren hat die Jünger gesagt, er kommt gleich. Und wir können heute sagen, er kommt noch gleicher. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Powder. <lacht> <Baldr. lacht> genau. Hey, ja. Jetzt dürft ihr gerne aufstehen. Ich tue es näher anleiten. Oder wir uns näher anleiten. Ihr dürft hier ein Becherchen holen mit Wein und Brot. Es ist freiwillig, es muss niemand. Und ich der dürft schon mal aufstehen und das holen und wieder an Platz gehen. Die, die es noch nie genommen haben oder vielleicht auch zuerst mal von dieser Beziehung zu Jesus gehört haben und wissen, ich will ohne das Leben mit diesem Jesus führen, die dürfen es sehr gerne noch nehmen. Und die, die merken, dass du hast noch etwas im Leben, hast, das nicht in Ordnung ist, denen möchte ich einfach ermutigen, legt Jesus sie zuher. Wenn ihr das Mal vom Herrn habt, legt vorher Jesus zuher und kehret um. Tut das nicht in die Ordnung, wenn es etwas gibt, wo man in die Ordnung tun muss. Jesus hat gesagt, tut es nach und erinnert euch daran. Und nehmt nicht nur einmal am ersten Sonntag am Abend, sondern nehmt täglich wieder. Immer und immer wieder, damit ihr daran erinnert werdet, wer er ist für euch und wer ihr seid für ihn. Wie fest geliebt dass ihr, ihr seid. Und ich möchte jetzt sagen, das Brot ausstrecken und sagen, Herr, merci für die Liebe, was du hast gegeben. Die Liebe hast du gegeben und hast gesagt, durch deine Wunden sind wir geheilt. Und wenn jetzt gerade die Leute drinnen sind, die eine Krankheit haben oder Heilung brauchen, dann bitten wir dich, Vater, um vollständige Heilung. Du hast der Sieg vollbracht, durch deine Wunden sind wir geheilt. Heil du, Herr, in diesem Moment jedes Gebrechen in unserem Körper. Soll jetzt geheilt werden. Deine Herrlichkeit soll sichtbar werden. Der Liebe ist auch etwas, wo Gemeinschaft bedeutet, wenn wir das zusammennehmen, sagen wir, wir sind eins mit dir, Jesus. Aber wir sind auch eins als Gemeinde, als Lieb, als Brut. Weil er ist ein Brut. Oder wir sind uns am Parat machen, für unsere Brutigam. Und Jesus, wir sagen dir, danke für das Blut, das du vergossen hast. Du bist auspresst worden, bis auf den letzten Tropfen. Und dein Blut, es von dieser Liebe, von dieser Vaterliebe. Es redet von einer Liebe von einem von der eine Sehnsucht hat nach seiner Brut. Du hast alles gegeben, dein ganzes Leben, damit wir alles von dir haben können. Und wir wieder Identität bekommen Du hast uns gerecht gesprochen durch dein Blut sind wir reingewaschen, Schneeweiss, alles neu, hast du gesagt, ist worden. Eine neue Kreatur. Jesus, das Blut sprechen wir aus, hier über allen Leuten. Du hast gezahlt. Und wir nehmen das an. Und wir sagen Ja zu dem neuen Bund, den du geschlossen hast mit. Wenn jemand drinnen ist, der noch nie sein Leben Jesus gegeben hat und gesagt hat, Jesus, ich werde dich. Wenn du jetzt das Blut hast getrunken oder diesen Traubensaft hast getrunken
0: und in deinem Herzen hast du gesagt, Jesus,
1: ich will dir gehören, dann darfst du wissen, du bist ein Kind vom Vater. Es braucht nicht mehr. Es braucht nicht mehr als ein Ja. Du wirst den Geist Gottes überkommen. Und du dich doch melden, jemandem. dass du Gemeinschaft haben mit ja. anderen Christen, die dir lernen, weitere Schritte zu tun, die dir helfen, in diesem innen zu laufen.
0: Ja, so also wollen wir abschließen mit diesem Abendmahl. Und wir wollen ganz bewusst dass ich so zelebrieren, weil wir einfach haben gemerkt haben, das ist Gemeinschaft mit dem Vater, das Abendmahl. Wenn du nicht weisst, wie wir die Zeit mit ihm verbringen, dann fang an, das, das Abendmahl nähen, tagtäglich. Dir daran zu erinnern, was er für dich da, hat, was er jetzt tut und was dir zusteht. Fängt das an über euren Beziehungen, in euren Ehenen, wo es schwierig ist. Fängt miteinander das Abendmahl an. Oder auch ganz alleine, oder auch Small-Group. Wir machen es nicht nur ab und zu. Wir möchten so ermutet werden, den Abendmahl-Church. wo die in diesem Moment lebt in dieser Erwartungshaltung und in diesem in Eifer Gott nachzugehen und, und wirklich uns bewusst zu sein. Wir, wir geben dir wir, wir sind Brut, die wach ist, die wartet auf das, was der zurück zurückkommt. Und ähm ja, ich segne euch mit dem ich danke dir, Vater, einfach für diesen Ort hier. Und hier soll ich deine Herrlichkeit mehr und mehr noch zunehmen und sichtbar werden. An dieser Gemeinschaft hier untereinander. Danke dir für jede Familie, die da ist. Und dass so über ihnen dein Segen sein sie Vater. Dass sie mehr und mehr da dürfen, die du für sie parat hast. Und in jedem Umstand, dass also es sie näher an das Herz bringen darf, Vater. Jede jeder Zerbruch hier auch, wo den Menschen erlebt haben, Vater, es soll ihnen dienen, dass sie gestärkt werden. In ihrem Glauben und ihrer Identität zu dir, Vater, alles, alles muss denen, die dich lieben, muss, muss da alles zum Besten dienen. Und ich danke dir, dass es das ein Ort darf sein darf, wo wirklich Glauben, Hoffnung und Liebe auf Frieden und Freude gelebt wird. Natürlich, weil du es bist, der mit unter ihnen lebt.